0: Es como es mucho más importante el bienestar del cliente, la, la manera de tratarle, la forma de ser, el, la psicología, porque de sonido puedes aprender, pero de trato humano tienes que tenerlo muy claro.
1: Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, en el episodio de Día de hoy Todo conmigo a Pablo Pulido. Pablo es un ingeniero de grabación, mezcla y máster y fundador y propietario de Estudio 1. Uno de los estudios con más relevancia en Madrid a nivel nacional en España. Como ingeniero, Pablo cuenta con créditos como Marlango, Pablo Alborán, El Canca, Malú, Jorge Drexler, Aitana, Carmen Bosa, Alfredo García, Marcos Arce, Javier Ruidal, entre muchos otros más. En el episodio del día de hoy podremos conocer la historia de Pablo desde sus inicios, cómo en su época la grabación del disco de su banda lo llevó a entrar a trabajar como asistente en el estudio cinearte y cómo evolucionó desde ahí su carrera como ingeniero hasta fundar Estudio 1 en conjunto con su socio Luis Criado. En el episodio también podremos conocer el planteamiento y la construcción detrás de las diversas salas de grabación y de control del estudio, el material como la microfonía, previos y hardware con el que cuentan, y la filosofía y metodología de Pablo a la hora de grabar en el estudio. También podremos conocer el personal del estudio, sus roles y cómo un estudio del calibre de estudio uno sigue en marcha y en funcionamiento en el industria de la música actual en la que vivimos. Este episodio está lleno de pensamientos y reflexiones de Pablo muy interesantes sobre aspectos que él considera claves para cualquier ingeniero de audio profesional. Así que, si esto suena interesante, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Notas de Audio. Es un placer tenerte aquí conmigo hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por
0: invitarme y nada, todo muy bien. Me parece una iniciativa estupendísima
1: esta que estás haciendo y nada, un placer estar aquí. Muchas gracias, para mí es un lujazo tenerte aquí. Soy muy fan de tu trabajo y sobre todo de, de Studio 1. ¿no? Me parece que es un proyecto que, que es de admirar porque un estudio de esa magnitud que sigue en pie y funcionando a día de hoy es algo bastante complicado, sin lugar a duda, ¿no?
0: Sí, sí, lo es, lo es, lo es y además bueno, o sea, realmente estamos, la verdad que estamos trabajando eh, eh, casi siempre y, y tenemos bastante ocupación y esto, pero bueno, ya sabemos lo que es todos, ¿no? Y es difícil, es un camino difícil, difícil, mm. pero bueno, la pasión y la y las ganas, ¿no? Y, y la demanda realmente de gente que aprecia mucho esto. Eh, hace, hace que sigamos ahí,
1: o sea, y que cada día seguimos ahí. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos por ese lado. Claro. Y en ese sentido, cuéntanos un poco cómo comienza, bueno, igual comencemos por tu, tu carrera, antes de entrar uh -huh. a Estudio 1, ¿no? ¿cómo sí. comienzas tú en el, en el mundo del audio?
0: Yo, bueno, pues yo hice lo típico, ¿no? Que pues, tenía una banda, o bandas, tuve bandas, tocaba, era baterista. Y, y nada, eh, me empezó a interesar el mundo de la grabación, entonces entramos a grabar un disco con una de las bandas en, en, en un estudio en Madrid, que eran los estudios de cine arte, con un productor gallego que se llama, eh, que se llama Pablo Iglesias, y, y nada, eh, curiosamente en esa banda también estaba mi socio, mi actual socio, Luis Criado, que era el percursionista, y nada, entramos a grabar ahí, yo había hecho un curso de un módulo, el, el de técnico de sonido, ...en una escuela privada... ...y, y nada, eh, como... ...pues bueno, nos caímos como bien... ...y, y con, el, con el productor... Con el, ...con el tipo que llevaba el estudio en ese momento... Eh, ...me ofrecí... ...me ofrecí... ...y para entrar de asistente... ...y poder ayudar en lo que pudiera y tal... Y, ...y me dijo que sí... ...o sea, me dijo... ...es que me encajas mucho... ...creo que eres una persona que... ...que trata muy bien a la gente... ...que el trato con el cliente es muy importante para mí... ...este es un tipo que venía... ...de una escuela estadounidense... Y ahí empecé, ahí empecé, ahí me seguí de asistente y empezaron a pasar en ingenieros, empecé a aprender. Eh, Tremendo. Sí, y, y hasta hoy.
1: <ríe> Tremendo. Y mmm, cuando le pediste el de entrar en el estudio, le ofreciste tu, tu... Sí. Como participar en el proyecto, ¿fue en ese mismo periodo que estabas grabando el disco con él? ¿O fue posterior Sí, 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 sí.
0: en el mismo periodo. Yo, o sea, de hecho ellos acaban de montar el estudio y, y, y fue como... me ofrecí como... Pues lo típico, ¿no? Oye, ahora que estamos grabando, estábamos grabando otra cosa que no eran las baterías, ya habíamos terminado, yo estaba por allí, y tenía llegaba equipo, ¿no? Porque... Eh ellos estaban como todavía montando o sea, no, no montándolo, pero acabando de recibir cosas y eso, ¿no? y le dije, mira, si quieres te monto este rack y tal no a mí no me importa, a mí me gusta y tal y, y ahí empezó todo, fue así, tal cual y el, <risa> como tuvimos feeling y me dijo, tío, quiero que trabajes con nosotros y, y ¿qué te parece? y digo ¿qué me parece? pues que genial, qué
1: genial <risa> claro, yo encantado,
0: claro. claro y ahí empezó la andadura, ahí empezó la andadura realmente. Tremendo,
1: ¿tú eras entonces en ese entonces? Sí, 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 sí. Vale. ¿Cómo, ¿cómo se, se llamaba el, el estudio?
0: El estudio era el estudio uno de cinearte, es que la historia viene desde el principio de todo, porque vale. era como el estudio de músicas de cinearte, pero él, 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 Pablo le puso ya ese nombre, estudio uno, porque había un cartel como del estudio uno, ¿no? como que iba por números, entonces se quedó ahí y fue el era el estudio uno. a partir de ese momento fue
1: el estudio uno de cinearte, vale. y ahí empezó ¿Qué? todo. ¿Qué es el actual estudio uno de ahora? ¿O son los claro, diferentes? Claro, es que,
0: sí, no. Este, este chico que, que con el que trabajaba, hubo un momento en el que empezó, bueno, vino una crisis grande, eh, creo que fue la del 2008 o por ahí, y entonces él empezó a dedicarse a otras cosas, eh, abrió negocios de estelería, ¿sabes?, como por, para, para por socio nocturno y tal, en Vigo, en la ciudad que curiosamente yo también soy de allí. Y, uh -huh. y, pero eso son casualidades de la vida la verdad, porque a mí me gustaba su trabajo y él daba la casualidad que era de Vigo porque hacía algunas bandas de allí entonces a mí me gustaba y, y entonces él decidió eh, montarse otros negocios y me dijo, tío, pasó un tiempo de impas, que yo no sabía también... Bueno, trabajaba en casa un poco, todavía como... Al final estaba como empezando, ¿no? O sea, eh, trabajaba con las bandas que ya había conocido en el estudio, eh, produje alguna cosilla ya... Pero claro, estaba como en un impas de decir, bueno, a ver qué hago y tal. Y de repente él me llama, que, porque él se salió de Cinearte, y aquello, nada, se, se lo gestionó otra gente en un momento y le llamaron porque la dirección volvió a cambiar la dirección del edificio digamos concreto nosotros solo llevamos la parte de música mm. eh, porque había eh, estudios de montaje de doblaje etcétera etcétera y, y nada el, 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 en ese impasse le llamaron a él otra vez oye mira que ha pasado a, a llevar el estudio a otra gente y han pensado en ti eh, porque saben que tienes el equipo Y bueno, que tú ya has estado aquí Entonces que fue, una, fue la última etapa que, que pasaron Que estuvo muy bien Entonces él dijo, me llamó a mí directamente Me dijo, yo no lo voy a hacer, tío O sea, no lo quiero hacer Porque ya estoy enfocado en otras cosas Mi familia, aquí tal, no sé qué Y me dijo, ¿tú quieres? Y digo, coño Y en ese momento yo ya me había asociado con Luis Con mi socio actual, que somos mm. los dueños de Estudio 1 y que llevamos esta locura de andadura juntos eh, de idas <risa> y venidas. Y justo en ese momento estábamos eh, eh, pues dándole vueltas a proyectos. O sea, como eh, ver qué hacer, queríamos hacer unos locales de ensayo, todo en torno a la música, queríamos mm. hacer unos locales de ensayo con estudio. Eh, y de, punto, de pronto, en el medio de todo esta aborigen, salió esto y le dije, tío. Y me dijo, eh, adelante, vamos para adelante. Entonces nada, él nos vendió todo el equipo que tenía que todavía tenemos eh, todo, eh, en ese momento pedimos el primer crédito, compramos el primer la primera parte del equipo sí. y pasamos a explotar juntos Cinearte hasta o el sea...
1: 2011, por ahí, sí. O sea, que tú en ese impasse no, no trabajaste en estudio, ¿no? En ese impasse de de propietario y mm, que no estaba sí, Pablo Iglesias. Sí, eh,
0: hacía alguna cosa. Eh, con Pablo hice un par de discos en Vigo, en otro estudio. O sea, como estaba un poco de... Bueno, pues como de freelance, hacía algún directo. Trabajaba en casa, hice un par de discos de un par de artistas en casa. Eh, pues eso, lo que, lo que iba no lo que iba saliendo, lo que iba pudiendo. No fue muy largo el impasse. ¿eh? De repente ya ah. sé como que Luis me dijo, tío, yo quiero hacer algo. Me molaría que fuese contigo y tal. Y dije, vale, venga, adelante. Y en todo este impasse llegó esa llamada y esa llamada, fuimos a una entrevista allí con la gente que lo llevaba de nuevo y nos dijeron que les encajaba y, y, y nada, pues nos metimos allí.
1: Mm. O
0: sea que el estudio formaba parte de una empresa más grande que ofrecía diferentes servicios, ¿no? Exacto, nosotros éramos vale. una parte chiquitita que era la parte de música, digamos, porque ellos hacían mucho eh, eh, mezclas de cine, eh, doblaje, era un edificio de cuatro plantas, que ahora son unos apartamentos de lujo. Que pasé hace poco y dije, joder, qué maravilla. Eh, y, y sí, y, claro, era una, una parte solo de la, de la empresa, ¿sabes? Entonces vale. explot, explotábamos esa parte, digamos, que tenía el control con la SSL ya y una sala que era Islay, que el estudio, y sonaba muy bien. No era muy grande, pero, pero bueno, eh, la, verdad que, la verdad que pasamos muy, muy buena época ahí también.
1: Tremendo. Y cuéntanos un poco sobre ese proceso cuando comienzas a trabajar con Pablo al principio, que tú eras en ese momento más músico, imagino que no ingeniero, ¿cómo sí. fue esa experiencia para ti? ¿Cómo fueron esas primeras interacciones en el estudio y con sesiones? Y los músicos, cuéntanos un poco sobre esa, esa experiencia. Bien, la verdad que bien, hubo un momento, yo voy a ser sincero
0: ¿eh? en todo lo que te voy a contar, no voy a, o sea, no voy a intentar convencer a nadie de nada. Hubo un momento cuando empecé a trabajar en esto, que claro, tú no conoces la industria, no sabes cómo es. No sabes qué, o sea, porque tú eres un amante de la música, un apasionado de la música, pero tú no sabes qué es la industria, cómo funciona la industria. Y claro, yo viví los últimos coletazos, los primeros 2000, los últimos coletazos de los 90, todavía había mucha gente muy old school, y claro, veías pues eso, que venían las compañías y veías un poco el treje maneje un poco de la, de la cosa, ¿no? Mm. Y hubo un momento en el que me planteé, dije, hostia, yo no sé si quiero hacer esto, o sea, porque a mí me encanta la música. Me apasiona el sonido, pero lo que hay detrás no sé si me gusta. Y al final tomé la decisión, dije, no, no desaproveches la oportunidad y tiré para adelante. Y ahí fue, ahí empecé, ahí empecé a base de trabajar, tío, a base de equivocarme y a base de... de pues eso, con, trabajé con un montón de ingenieros súper potentes. Allí aprendí muchísimo de Óscar Clavel, que todavía sigue trabajando con nosotros... Eh, de hecho ha estado hace poco, viene al estudio asiduamente con otros artistas, le hemos abierto puertas también a él eh, a, de cara a otros artistas, ¿no? que, como recomendándole eh, una maravilla, la verdad, tío. Y, y eso, trabajé con mucha gente, con, con José Binader, también le conocí allí. Eh, eso, gente más de clásico, gente más de cine. Eh, trabajé con algún ingeniero eh, de fuera. Hicimos un disco de Aaron Zomas con un chico islandés que, que era muy interesante la, 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 todo, lo que, todo lo que hacía. Mm. Eh, bueno, y después fueron pasando pues, pues muchos, muchos más, ¿sabes? Entonces, pues eso, me tocaba cada día hacer una cosa diferente y, y bueno, fui aprendiendo mucho de esos errores y claro ese bagaje <risa> me sirvió para montar esto no o sea para claro. bueno que siempre Total. aprendes
1: todos los días yo soy de esa opinión pero 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 nos
0: sirvió mucho eso la verdad
1: totalmente mm -hmm. y tu rol en ese momento que era era más asistente de asistente. grabación mm -hmm. vale o sea colocar los micrófonos sí eh... no, bueno hacer
0: el rider eh, eh, sí eh, le, le, atender al digamos hacerle un Sí, o sea, atender al, al ingeniero eh, en todo lo que necesitase O sea, hacer el patch, eh, ca cablear, eh, pues eso eh, Hacer el rider con él Elección de previos, elección de microfonía de él Que yo transcribía y escribía y luego pacheaba Sesiones de Pro Tools, montarlas Y muchas veces, de, aparte de ser eh, asistente, también Pro Tools Ingeniero de Pro Tools, vaya O sea, como claro. operador, que se dice
1: Claro, claro, que en esos tiempos era más habitual que lo tenéis todavía en el estudio uno, que la estación de Pro Tools era separada de lo que es la, la mesa de grabación. Claro, de reclar, ¿no? pues,
0: seguimos teniéndolo por eso, porque es un estudio comercial, el nuestro. Entonces tenemos mm. que tener todas las posibilidades, ¿sabes? Porque claro. no es un estudio de proyecto. Si fuese solo mío, posiblemente... O sea, quiero decir, si solo trabajase yo en él o en cualquiera de las salas, eh, eh, sí que tendría un pues, un setup para mí, ¿no? Como custom, pero como tenemos, como es comercial y tenemos todo, uh -huh. está todo reflejado en los patch panels, absolutamente todo, porque no puedo tener cosas fijas claro. para poder tener posibilidades y las, y efectivamente el puesto de Pro Tools está en un lateral que se puede cambiar, se puede poner en medio,
1: se puede... Uh -huh. Claro. Ah, Para las posible. personas que nos están escuchando que igual no son tan familiares con, con la idea de la estación ah, de Pro Tools sí. Es básicamente una, no, una estación aparte con lo que sería la pantalla eh, y el feedback visual del ordenador De lo que, es, lo que sería antiguamente la cinta, ¿no? que es donde se graba el audio eh, Que esto lo controla una persona diferente del ingeniero de grabación o de mezcla Que es la persona que está enfrente de la mezcla escuchando el, eh, solamente lo, lo que se está grabando, lo que se está mezclando ¿no? Eso es, eso es, sí. tal cual y tú cuando entraste a, a trabajar como asistente en ese momento, ¿tenías ya un conocimiento a raíz del curso que habías hecho o fue un poco así como metido a la piscina y a ver qué pasa?
0: Eh, <risa> eh, es, o sea, fue metido a la piscina porque realmente, desgraciadamente, eh, eh, las escuelas hoy en día, o sea, hoy en día y siempre, ¿no? Creo que no se tiene un bagaje real de lo que, de lo que es el, 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 el oficio, porque esto es un oficio. Y, y llegas, te enfrentas y dices, vale, ok, creo que todo lo que he aprendido <ríe> no me ha servido de mucho. Yeah. Porque al final es eso, es, es, es o sea, eh, tienes que aprender. Yo, 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 yo reseteé dos veces, que luego te lo cuento si quieres. Eh, esa fue la primera porque dije, vale, ok, sí, a ver, evidentemente, tenía unas nociones básicas de usar Pro Tools, de esto que es importantísimo, por supuesto. Pero sí que no... Eh, o sea, mmm, tuve que aprender de cero, realmente, porque no, no tiene que ver, o sea, no se usan patch panels de Vantan, por ejemplo, en la, en la escuela que yo estuve, que no vamos a dar nombres ni mucho menos, uh -huh. eh, eh, pues eso, no no se enseña como a un flujo de, de una sesión de verdad, de un estudio, ¿sabes? Porque uh -huh. realmente no se conoce. Entonces luego yo pasé a dar clases también y sí que me gustaba esa parte porque porque aplicaba mucho esto porque ya sabía cómo, cómo realmente funcionaba y lo explicaba y sí claro. sí sí fue 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 aprender de cero cero total
1: claro total lo, lo, lo que no te enseñan que igual es lo más complicado de enseñar es la dinámica de la sesión no por supuesto eh, desde recibir al artista hasta um, comenzar la sesión el, el primer setup un poco y digo más en... y digo más no solo la parte técnica que esto sí que me parece importantísimo y muy
0: interesante para mí, para nosotros, para Estudio 1, para, para mí eh, eh, es más importante todavía que todo eso el trato que se le dé a la gente, el trato uh -huh. al cliente, que es una cosa que las escuelas no enseñan aquí, que uh -huh. sí que es una metodología de aprendizaje tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Uh -huh. Es como es mucho más importante el bienestar del cliente, la, la manera de tratarle, la forma de ser, el, la psicología, ¿sabes? Que, que luego Porque al final cablear es muy fácil en realidad para nosotros. Y para mí eso, para nosotros, es básico. Nosotros llevamos formando a gente mucho tiempo, al final ya, porque son muchos años con mucha gente en prácticas aquí. Tenemos unos cursos privados, tenemos cursos becados eh, y es gente que queremos que sea una bolsa de trabajo, que queremos que sean asistentes de estudio. Y lo primero y lo fundamental y lo, y lo que más insistimos y machacamos, porque de sonido puedes aprender, pero de trato humano
1: tienes que tenerlo muy claro. Bueno, y solo se aprende viendo básicamente a otras personas con más experiencia, cómo, cómo llevan Exacto. la sesión, cómo, cómo hacen el trabajo. Exacto. Y es la única forma, yo creo que es lo bonito de Estudio 1 que aún mantiene un poco esa tradición, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado de hoy en día que antes era, no muy habitual, pero más habitual el hecho de entrar a un estudio, hacer prácticas y sobre todo estar ahí y aprender de otras personas, ¿no? Con más experiencia. Y eso, eso es. se ha ido aprendiendo con el tiempo porque ya los estudios como Estudio 1 son muy pocos los que se sí, mantienen... Nada. Y los que se mantienen normalmente es una operación de una persona eh, y no mucho más. No se pueden dar el lujo de tener asistentes eso es y ni siquiera gente de prácticas. Y es algo que hemos ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Esta sí. experiencia de aprender de alguien más que yo creo que es vital y, y tú la tuviste. Y eso, uh -huh. como comentabas, fue algo, algo clave no en tu, en tu carrera como ingeniero. Totalmente, totalmente clave. O sea, para mí fue todo. Fue todo. Aprender, a,
0: o sea, ver cómo tra se trataba al cliente o al artista, ver de qué manera... Eh, enfre se enfrentaban a un problema eh, fue todo fue todo o sea uh -huh. observar ver oír y callar como decimos <ríe> eh, fue fue
1: fundamental para mí o sea fue uh -huh. fundamental para mí Sí, para mí una de las cosas claves que, que más aprecio o aprecié en su momento cuando también estuve en algún estudio aprendiendo de alguien más era eso, ¿no? Cómo afrontaban los problemas. Cómo cuando pasaba algún problema, ya sea de, o de entender lo que el productor o el artista quería decir o un problema técnico, cómo ese ingeniero reaccionaba, ¿no? Y cómo entablaba ese problema para, para buscar una solución para mí siempre era in increíble, ¿no? Porque claro. es lo típico de cuando tienes poca experiencia, te congelas y dices guau, si yo estoy en esa situación, no sé qué, qué haría». Y ves cómo la persona lo resuelve y dices, hostia, interesante. Claro, totalmente,
0: totalmente. O sea, es eso. O sea, es... Eh, sí, eso,
1: saber salir de situaciones. <ríe> exacto, exacto, tal cual. Y si no lo ves, no lo vas a aprender nunca, está claro. Totalmente. Uh -huh. Y volviendo a ese punto donde vosotros pedís el primer crédito y, y tomáis ya las riendas de, de lo que es ahora Estudio 1, ¿qué, ¿qué año era esto? Esto, uf, soy malísimo para las fechas, pero, pero esto
0: es, lo tomamos 2010 o por ahí yo creo. 2000, déjame pensar porque nos fuimos en 2000, sí 2000, 2011 empezamos. 2011 empezamos en Cinearte. O sea, poco después de,
1: de la crisis, ¿no? Y ya en un punto sí, donde sí, la sí. industria de la música estaba eh, en una época más... Más complicada, ¿no? Sí, bastante complicada, sí, bastante complicada.
0: Fue un momento de locura también, sí.
1: ¿Y cómo Pero... fue eso y, y qué os llevó a, a realmente dar ese salto, no? Porque, claro, pedir un crédito al banco mm. y tomar eh, la responsabilidad de un estudio de ese calibre, mm. eh, tienes que tenerlo muy claro. O igual estar un poco loco. Sí. <risa> Alguna de las la,
0: dos. Son las dos, en, en realidad. En realidad son las dos. O sea, yo eh, siempre, siempre... O sea, yo soy mucho más, digamos, me da más miedo todo este tipo de cosas, pero tengo la suerte de haber conocido a Luis, a Luis Criado, a mi socio, y es un poco el que me ha empujado siempre a, tío, vamos a hacerlo que lo vamos a conseguir. Eh, como él me ha alentado siempre en esa manera, yo... Si no es por él, realmente no hubiese montado esto ni de coña. O sea, uh -huh. pero ni de coña. O sea, no sé qué hubiese sido de mí, <ríe> pero le agradezco muchísimo desde aquí porque, porque es verdad que, que, que él fue el que siempre me está alentando, impulsándome a decir que, tío, que, que sí, que sí, que hay que hacerlo, que, que ya verás que... Y luego, bueno, luego ya con el tiempo nos hemos ido no, dando el feedback cada uno, animándonos en, ca en cada momento. Pero esa ese fue la cosa, fue, fue como, venga, vamos a hacerlo, tío, esta oportunidad no la podemos dejar pasar, es un estudio de renombre, vamos a gestionarlo. Nos fue No nos fue mal, al principio mm. fue muy duro, al principio sí que es verdad que fue muy duro, pero empezamos a... A, bueno, a tener una cartera de clientes, a, a ver un poco a ver un poco eh, cómo funcionaba y tal. Y sí que es cierto que es un negocio, o sea, de entrada, eh, mm, que no es rentable. O sea, esto mm. es la realidad, porque no lo es. Eh, ¿Nos da para vivir? Sí, de momento sí, la verdad que sí. Pero no es una cosa rentable, no vamos a ser ricos jamás, y lo sabemos. Y lo que lo compensa un poco, supongo que es la pasión por la música, ¿no? Pero, pero y, la, y las ganas de trabajar, y al final... Es gratificante cuando la gente te, te, te felicita o, o repiten, ¿no? que eso era uno de los objetivos al principio primordiales, que repitan, que vuelvan, ¿no? porque la gente viene a grabar una vez y no vuelve, tampoco te dice nada, entonces siempre también trabajamos en, en, en pedir opiniones a la gente, qué le parece una cosa, qué le parece la otra, ¿no? entonces eso, eh, eh, estuvimos en una época hasta ahí, hasta que eso cerró, porque no estaba en nuestra mano y entonces nos tuvimos que ir de allí. De
1: vale. La ventaja es que en ese momento, cuando hicisteis, eh, cuando tomasteis ese paso, ya tomabais un negocio que estaba en marcha, no o sea, un estudio que ya era funcional, que tenía todo sí. montado y sí, una marca que... que ya estaba también en el mercado. Sí, ¿no?
0: pero tenía un nombre, no tenía muy buen nombre. ¿eh? O sea, tuvimos vale. que remontar un poco eso. Tuvimos que remontar un poco eso porque fue difícil, porque sí, porque la gestión anterior fue un poco peor y, bueno, llevaba como en los años mucho antes de que entráramos nosotros, pues tampoco tenía, ¿sabes? No tenía una reputación de la… eso es la sensación que nos dio, ¿eh? De muy buena, entonces, bueno, tuvimos que remontar un
1: poco todo eso, tío. Pero bien, bien, la verdad que bien. Pero entonces luego marchasteis del, del, del claro. lugar… Claro. ¿Y cómo, cómo fue esa, ese periodo?
0: Eso fue que cerró, entonces no, no estaba en nuestra mano, o sea, cambió otra vez la gestión de la dirección, como éramos una parte, no, no nos gustó nada la gente nueva porque era una gente que ya había estado y conocíamos un poco, no nos gustaba la forma de trabajar ni la forma de ser ni cómo nos trataban y dijimos, tío, vamos a sacar las cosas de aquí, vamos a irnos y ya veremos qué hacemos.
1: Vale, vale.
0: Y en ese impasse pues si quieres te cuento un poco cómo fue la movida. Sí, sí, cuéntame. <ríe> eh, cuéntame. Nada, en ese impasse eh, no sabíamos bien qué hacer porque teníamos el equipo ya. Claro, ¿qué hacemos? Vimos lo que era Ask Studios, que era el estudio de Alejo Stiebel, que ahora sigue estando en activo y creo que es una parte de Sony, o no, no sé muy bien cómo, pero sigue estando en, en activo, que están en como en Metro Cartagena por ahí como en eh, del, de, como delante del antiguo Río detrás uh -huh. y, y, y eso estuvimos a punto de firmarlo con Alejo que lo dejaba y estuvimos a puntito a puntito de firmarlo porque íbamos a entrar ahí y dijimos bueno pues entramos aquí explotamos esto un tiempo y luego ya vemos qué hacemos ya teníamos la idea de la nave esta de aquí porque esta nave es familiar o sea uh -huh. es una cosa de una ferretería que había que es de mi de mi suegro y del padre de Luis que son hermanos entonces todo queda como en casa y, nos, y esto lo, lo habían cerrado ellos el negocio y nos dijeron en un momento, oye, si queréis meteros ahí, meteros y liamos una de cojones. O sea, aquí estamos hablando de lo que era Ask Studio, ¿no me dijiste? Exacto, lo que era vale. Ask, que ahora es, tío, eh, MG, MG Studios es ahora. MG Studios, vale. MG Studios.
1: O sea que tomasteis eh, posesión de esa nave y montasteis un segundo estudio ahí. Claro, o el sea, ask. es
0: decir, no, eh, no, 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 no.
1: Íbamos a firmar ASC y en sí. el momento que íbamos
0: a firmar nos ofreció la familia venirnos aquí y descartamos vale, lo de ASC. Vale, ask. Este, vale, Eso vale, vale. Ahora te Eso, es. Eso vale. es. Y montamos montamos un estudio provisional al principio, muy, muy precario, pero claro, con todo, con los NIF, los APIs, o sea, teníamos todo el equipo. Outboard y tal, y, y. Pero hicimos como una especie de bueno de sala de grabación eh, muy, 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 muy do it yourself, con palets, telas, y tal. Y grabamos un par de discos, o tres o cuatro, ahí. Entonces, luego eh, conseguimos una financiación de grande. Eh, Luis diseñó el estudio. Eh, la distribución de todo el estudio mientras yo grababa durante nueve meses. O algo así. Eh, ya estando aquí en la nave y mm. ejecutamos la obra, lo digo así como muy rápido, pero fue una locura, claro, la obra fueron yeah. otros nueve meses y lo hicimos todos nosotros con nuestras manos, que eso es una cosa que la gente cuando se lo contamos alucina un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que excepto el ladrillo y lo que es el pladur, mm. lo hicimos todo nosotros, él y yo, con alguna gente ayudándonos, pero está hecho con nuestras manos, por eso también estamos, es como nuestro hijo, ¿no? Como... Mm.
1: Yendo entonces a la parte más industrial que comentas tú, sí. ¿cuál fue un poco la filosofía detrás de, de la separación de los espacios? Yo estoy aquí viendo vuestra página web que es estudio1.info, sí, que la página está increíble, me encanta porque Gracias, me he visto tío. la página y siento como si yo hubiera estado en el estudio, tenéis un plano súper bonito que se entiende todo muy bien del, del, de las salas y del espacio. Ah, sí. El tour virtual. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál fue la, un poco la idea detrás de la separación de los espacios? ¿Cómo llegasteis a esta configuración?
0: Bueno, pues después de dar muchas vueltas y ya te digo que sobre todo esto es, un, es el diseño es de él, es de Luis. O sea, está, está consensuado obviamente y, 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 y está pensado entre, entre los dos. Pero básicamente es él. O sea, es él quien, quien, quien me, me ofrece cosas y yo digo ah, pues mola o no mola. Y también con una con un pensamiento, ¿no? Decir, tío, yo creo que si tenemos más espacios, si dividimos más, tenemos más posibilidades de trabajar, ¿sabes? Entonces, decidimos construir la parte de abajo, primero, que fueron el estudio A, la sala uh -huh. A, el estudio B y la sala B, y el fondo, que lo que es ahora actualmente la Sala R, que fue en 2018 cuando la terminamos, era un plato. Simplemente la obra llegó hasta ahí, y ahí tenemos un plato diáfano, sin solización, o con, con, con poca, y lo, uh -huh. con lo que pudimos, no digamos, que lo utilizamos como plato, como plató, como industrial, no totalmente. Y, y nada, surgió eso, como hacer dos controles, dos salas, dejar un pasillo amplio, eh, pues fue un poco así. A ver, te lo digo así como muy resumido, pero él estuvo eso, como 10 meses pensando, ¿eh? y dibujando, y... Y todo esto, o sea, fue totalmente do-it-yourself total, o sea, que no, claro, claro. no hay ningún arquitecto ni, ni nada.
1: Aquí lo que me parece interesante de la disposición es que el control A da tanto con la sala R como con la sala A, ¿no? La sala Exacto. R siendo esta sala de plato más grande, más diáfana de comentas tú, y Exacto. la sala A siendo una sala un poco más como estándar de estudio, ¿no? Pero igual bueno, bastante grande, porque estamos hablando cuadrado, de, sí. de 100 metros. Mm. Claro, claro, es que en el plano la sala A parece pequeña versus claro. la sala R, pero es porque
0: la sala R es gigante. Sí, es muy grande, sí. Claro, claro, claro. la idea es esa. El estudio está muy hecho como eh, es planta calle, y todos los controles y las salas tienen visibilidad a todos los controles y las salas Es decir, uh -huh. nosotros hacemos podemos hacer, y luego tenemos eh, en el patch panel del control A, está todo en anillo, está todo centralizado en ese, en ese, en ese patch panel, está uh -huh. todo el estudio reflejado ahí, y ahí, y, y tanto en A como en el B, ¿no? Y podemos con interconectar absolutamente todo el estudio, desde el control que queramos, eh, pero está el anillo, está realmente en el A, ¿no? Donde está todo, 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 es en, es en el patch mm. panel de la SSL, en el A. Entonces hemos hecho grabaciones realmente utilizando la sala B, o sea, la sala B y el control B como booth de grabación, ¿sabes? Mm. O sea, hemos puesto ido separando. También tenemos un sistema de GoPros con HDMI y si podemos también eh, hacer remoto de, con cámara para ver de una sala a otra. Y esa era la idea, poder hacer completamente funcionar el estudio. El patch panel sí que lo diseñé yo, y, y bueno, entre los dos realmente, lo hemos hecho todo entre los dos mm. Y, y eh, queríamos eso, que fuese interconectable, digamos,
1: ¿sabes? Tremendo Y en cuanto a acústica, ¿cuáles son las diferencias, de por ejemplo, entre la sala A y la sala R? ¿Qué soléis poner en una sala dependiendo del sonido que se quiera, de los instrumentos que se estén grabando?
0: La sala R es, es el sueño que hemos, que tuvimos siempre. O sea, es una uh -huh. sala que acústicamente la ha hecho Imar San Martí, un, dise un diseñador acústico catalán que había hecho los estudios Red Bull y tal. Y tuvimos muy buen feeling, muy buena onda con él. Le pedimos una cosa y fue lo que hizo, tal cual. Imar San Martí. Uh -huh. eh, y realmente acústicamente es acústica variable. Podemos cortinas. Se puede hacer una sala completamente seca. Una sala muy viva, o sea, muy viva. Bueno, tenemos un RT de entre 0,8 y 1,2. Hmm. Aprox. Sin cortinas un poquito más. Un RT siendo el tiempo de reverberación de la sala, ¿no? Eso es, eso es, perdón, sí, claro. <risa> <risa> eso es, tiempo de reverberación de la sala. Correcto. Tal cual. Y, y es increíble esa sala. O sea, yo. Eh, seguía, seguimos sorprendiéndonos cuando ponemos micrófonos. Porque, digamos, las señales directas que tienes en una batería, imagínate, ¿no? Que es como lo que, bueno, lo que más puede destacar. Excita, excita la sala. Exacto. Los micros cercanos están son cercanos. O sea, no hay ningún tipo de relación. que Es increíble. Y los micros lejanos tienen la sala. Y que pones un micro en cualquier lugar y suena bien. Es que no hay ni deficiencias, ni flares, ni resonancias chungas. El suelo es parqué también, los materiales son mejores. El diseño es muy bueno. Entonces la sala suena muy bien en todos los lugares y se puede convertir en una sala super viva, o una sala bueno, super viva, una sala viva, digamos, mm. y en una sala seca. Corres las cortinas, pones paneles y tienes un booth setentas. Eh, o sea, es increíble.
1: Tremendo. Increíble. Y ese diseño es de este chico. O sea, con lo que comentas de que pones un micro cercano a la batería y ese micro realmente es un micro cercano y no te toma mucha sala, quiere decir que lo que son las, las reflexiones primeras de la sala están muy bien controladas, ¿no? Exacto. Vale. vale Completamente vale,
0: vale. controladas. Es que es increíble, de verdad. O sea, de verdad que te hecho en el Patreon que, que sé que igual me lo preguntas. Luego tenemos comparativas de mm. estas cosas eh, y es muy interesante verlo, la verdad.
1: Vale. Porque se ve... Bueno, la, sala, la sala es súper bonita. Me gusta sobre uh. todo... Eh, lo que es el diseño del techo, ¿no? Con estas especies de. de listones de madera. De
0: grandes, listones sí. de
1: madera con un espacio súper bonito. No sé si eso es algo solamente estético o también tiene una función acústica. Tiene
0: una función acústica, es estético, obviamente, pero tiene una función acústica. Lleva paneles debajo y, y, y cada paño tiene una. una, una eh, intercaladamente una densidad de lana de roca. Diferente. Para que. eso fue cosa del ingeniero. Y el diseño otra vez del techo. Es, de, es un empeño de Luis, de mi socio, del Titán, mm. eh, <risa> eh, que, que de hecho lo, lo diseñó él y lo ejecutó él, también esa sala la hicimos nosotros, sobre todo mm. él dirigió ya con la experiencia de haber montado el estudio eh, y, y completamente eh, dirigió esa, esa, esa obra y esa ejecución y,
1: y quedó mm. increíble la verdad. Pero en este caso, el trabajo que, hiciste, que hicisteis con Imar, uh -huh. ¿cómo, o, ¿cómo se compaginaba el diseño claro. que hizo él y la, el planteamiento que hizo él versus lo que realmente luego implementasteis vosotros? Exacto. O sea, el diseño… No, no, no. Todo
0: era aprobado por Imar, ¿eh?
1: las ideas uh -huh. que Luis tenía o que teníamos
0: las, las, las aprobaba Imar y nada, simplemente Imar nos dijo, queréis esto vale, pues vamos a hacer, nosotros también le dijimos queremos unas columnas, porque hay que hacer una cercha de metal, entonces las columnas van a tapar esa cercha, entonces nos dijo, vale, ok columnas por dentro con de roca va a ser todo madera, va a ser pino entonces él, él, él también nos iba contando no como vale, ok, pues entonces aquí, aquí, esto, esto luego él hizo, diseñó los paneles de difusión que son los grandes que salen como piramidales en la sala que hay cuatro en total y que son contrapeados unos con otros
1: y, y todo eso es de él. Y, y... Estos paneles son los que están en las paredes, ¿no? Que, sí. que es
0: parte de la pared como tal. Parte de la pared, que son cuatro mm. de los paños, dos son pladur y otros tres son piedra. Piedra, vale. taco gallego de piedra que también es buena para la acústica y, y esto y aparte estéticamente es súper bonita. Y eso, era todo consensuado con él, por supuesto. Y él vino haciendo, venía a hacer mediciones cada X tiempo, etc.
1: Mm. O sea que... Luis puso la idea, por así decirlo, y Mar uh -huh. lo, lo trabajó en un plano real a nivel acústico. Eso es. Y luego vosotros lo implementasteis a nivel de construcción o la parte de construcción recurristeis a una empresa que fue el que hizo el montaje como tal. No, no, lo hicimos nosotros todo. Vosotros, wow. Exacto, exacto. Sí, sí, sí,
0: <risa> o sea, es todo hecho por nosotros realmente, eh, excepto el pladur, ya te digo, y, y, y todo esto lo hicimos nosotros, sí, tío.
1: Y tuviste mm. ayuda en ese proceso porque, claro, es un montaje muy, muy bestia, ¿no? Bueno, a nivel pues de... sí, Los, la gente que estaba de prácticas. <risa> claro, claro. Los que estuvieron de prácticas en ese momento igual no fue el mejor momento para estar de prácticas. No, pero es que eso, <risa> otra de las
0: filosofías que tenemos es que tienes que ser humilde, ¿no? O sea, y hay que, hay que adaptarse a lo que sea. A mí me mandaban cualquier cosa que en, en el momento en que era asistente y, ostras, yo intentaba hacerla lo mejor posible. Y es lo que queremos también un poco... ¿sabes? Dar a es, esa educación a los chicos que vienen no, más jóvenes y tal y te toca hacer eh, eh, montar tal, pues lo vas, a, pues intenta hacerlo lo mejor que puedas, ¿sabes? Totalmente. Es un poco también un aprendizaje, ¿no? Sí, y eso, la, la ayuda fue esta. no. Y luego, los paneles, por ejemplo, justo enfrente de nuestra, en el polígono, hay una empresa que se dedica a hacer stands y trabajan mucho en madera y les pasamos son, son colegas y tal les pasamos los planos y nos dijeron, sí, sí, esto lo podemos hacer perfectamente y uh -huh. los paneles de difusión los, los hicieron ellos y los montaron ellos, pero el
1: resto es nuestro. Vale. Y volviendo más a nivel de, de concepto sonoro, sí. ¿cómo decidís si se graba algo en la sala R o en la sala A? Bueno, la sala a es una sala
0: semiviva, digamos, porque primero era todo de, de tela absorbente eh, pero luego implantamos una parte de piedra. ...y tenemos un poquitito más de RT... ...es una sala más bajita... ...entonces una sala pues eso... ...bastante funcional también... ...pero es tirando a seca ¿no?... ...o sea es una sala semiviva digamos... ...que le gustamos, me gusta llamar... ...entonces por ejemplo... ...baterías suenan muy bien en las dos salas... ...en la R mejor pero suenan muy bien en las dos salas porque tienes aire, tienes room, están muy bien, ¿no? O sea, mm. como que están muy, muy equilibradas ambas, ¿no? La R a mí es me favorita. Y, por ejemplo, una cuerda, pues suena mejor en la sala R. Obviamente tienes más aire, más altura, un piano de cola. Eh, eh, pues dep También luego depende mucho de presupuestos, ¿eh? Esto es así. O sea, nosotros siempre tratamos de ofrecer lo mejor, ¿no? Pero también se puede, obviamente, sacar un muy buen resultado en la sala A. ¿Sabes? Es que no depende solo de nosotros eso, ¿sabes? o de claro, uso de la del, sala del R. Del proyecto
1: y del presupuesto, sí. Es, es incurrir en un gasto más, eh, más alto, imagino, ¿no? Sí, claro, es la más sala cara, A.
0: obviamente, porque la, el mantenimiento es más caro. Eh, sí, la sala es más grande. Eh, pues eso, es, eso ya son cosas de
1: finanzas. <risas> o sea, diríamos que la sala es una sala un poco más room, por así decirlo, ¿no? Tienes sí, ese room un poco más familiar. exacto, como es un poco más rum.
0: sí. Sí, sí, eh, sí, la otra... Es... Tampoco te creas que la R es hiper big, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí lo es realmente, pero, pero ¿sabes? no es una sala con una RT de dos segundos o dos segundos y medio, ¿no? Que sería como ideal para cuerda o no. Pero es una sala que, que, lo que es, es... Lo que es es que suena muy bien. Es que es, yo siempre digo lo mismo. Y la A suena también muy bien, por supuesto, pero es una sala más seca, una sala pues también versátil, pero eso, es más roomy digamos, corta, ¿no?, que la otra.
1: Hmm. claro Las ventajas de grabar en salas grandes, que pocas veces se tiene esa posibilidad, es esa sensación de espacio, ¿no? Ya no solamente hablando de cuando colocas un micro de room, sino el micro mismo que puede, estar más, que puede estar más cercano, ya el hecho de que no te tomes reflexiones tan cercanas, porque como la sala es tan grande, no alcanzan a volver al micro, ya esa sensación de espacialidad que te da es eh, te aporta mucho a nivel de, de, de mezcla o de, de calidad de audio, ¿no? Totalmente, totalmente, Tremendo. totalmente, sí. Y ahora comentabas, por ejemplo, la batería, si nos quieres comentar un poquito eh, cuál es un poco tu filosofía, por ejemplo, cuando grabas una, una batería, digamos, en la sala R. Claro. Bueno, la
0: filosofía es un poco...
1: Eh...
0: Es que, claro, depende mucho el proyecto, pero más o menos hago siempre, o sea, más o menos sigo unas pautas, ¿no? O sea, depende si el proyecto lo voy a mezclar yo o no, depende, si, o sea, o sea, depende de algunas cosas, pero realmente sigo siempre la pauta, de, de un tiempo para acá. Eh, al principio trabajaba sin procesar nada, absolutamente, solo en escucha, ¿no? Digamos, pues voy a dejar las señales limpias. También un poco la escuela ha cambiado y también uno mismo tiene más seguridad o más... Totalmente. Uno, o uno mismo tiene más, ¿no? Como... Eh, estás más seguro de lo que haces, digamos. Entonces, un momento en el que tenía sonidos de batería, esto te cuento para, como intro, <risa> tenía sonidos de batería como... como ya muy cerrados y muy hechos en escucha, porque yo sacaba la SSL, ecualizaba y tal, no sé qué, en escucha. Y fue como un momento nos dimos cuenta y dijimos, hostia, ¿y por qué esto no lo tenemos en grabación? O sea, es decir, ¿por qué no se plasma ya así? Si está increíble, si nos encanta, ¿no? Y lo que he hecho a partir de un tiempo hacia acá, unos cuantos años ya, es procesar. Es decir, la filosofía mía a la hora de grabar una batería es que con los faders de Pro Tools A0 y con los faders de la SSL A0, y con el proceso hecho, suene como está sonando en el día que la grabas. Es decir, que tú abras esas pistas de batería en cualquier lugar. En, por ejemplo, en mi caso, en el estudio B o en el estudio C, que voy a eh, grabar guitarras o bajos o lo que sea, o otra cosa cualquiera. O alguien se lleva esas baterías a su casa, que también pasa mucho. Las abra en su Pro Tools en su, o en su DAO o el que sea. Ponga los faders a cero. Y con la estructura de ganancia, simplemente, que ya está hecha previa y con los panoramas, le suene como le sonaba en la sesión que ha grabado. Mm. Volviendo
1: a la parte de, de sonido, sí. dices tú que a, a raíz de tener baterías que ya estuvieran grabadas y que luego las comenzabas a mezclar cuando las mezclabas, era cuando te quedabas con esa sensación como de ¿por qué no hacemos que esto suene así en, ya desde la grabación? ¿no? Eso es. Como, como pensando, si yo tengo la capacidad de hacerlo sonar así en mezcla, ya puedo un poco adelantar el trabajo y, y, y acercarlo un poco más al resultado final ya desde la grabación. ¿no? Tal cual vale, eso vale. Es. Eh, y, y cuáles son un poco esos procesos que haces para, para poder llevar esa, ese sonido en bruto a, a, a lo que es algo un sonido más acabado no, no si quieres comentar un poco por ejemplo los sí. previos que utilizas que eso sí. tiene un, un, gran, un gran impacto en lo que es el sonido de batería entiendo según lo que me comentas que igual usas eh, sobre todo los del SSL la, la 4000, puede no. ser no, no,
0: en baterías es NIF todo, nif todo. vale para mí es, es o sea yo si pudiese tú tendría para grabar en ese control una NIF antigua o, o sea para mí baterías es, es, es NIF prácticamente, luego si sí paso algunas cosas por la SSL es decir, mira, te cuento un poco la cadena realmente, pues eh, intento usar en los elementos importantes que para mí son importantes, que son el bombo, la caja los overheads incluso los rooms eh, previos NIF ¿vale? tenemos uh -huh. 10.81, 10.73 40.81 12.72 eh Intento en los elementos importantes eh, cubrirlos con esos previos, ¿vale? Eh, por ejemplo, los 1081 y los 1073 tenemos ecualizador, que suenan increíblemente bien también. Uso ese ecualizador para el proceso de grabación. Todos son de rack, ¿no?, en este caso. Sí, en este caso sí. Vale. Todos pues son de rack de 19 pulgadas, o sea... El, el típico. Y eh, luego, las, la, los previos que tengo, como pueden ser los API 331-24, que es solo son 4.312, eh, los, los, digamos los previos que tengo en externos que no tienen EQ, sí los devuelvo a la mesa. Es decir, entro por línea a, a la SSL y proceso en la SSL. Si quiero comprimir, también comprimo. Y, y a Pro Tools, ahí directamente al DAO. ¿Y los previos de NIF que tienes son originales de NIF de la casa? Sí, tengo eh, originales 10.81 una pareja, luego tengo 10.73 que son Shepard, que son, uh -huh. es una, una, un, un clon que salió porque realmente el transformador es el mismo, exactamente, es un clon de hace muchos años, no es como un poco los de ahora. Yeah. Eh, después tengo una 4.40.81 y luego tenemos 6.12.72 que son el diseño de Pablo Cayán, eh, que es solo previo también. Y no me dejo nada de NIF, creo que es lo, todo lo que tenemos, que bueno, no está nada mal, la verdad. Eh, sí, eso es. ¿Y, ¿Y por qué NIF y no SSL en la batería? A mí el carácter que tiene NIF me gusta mucho, o sea, en general, pero para todo, ¿eh? O sea, yo 10.81 si pudiese tener 12, o 10.73 tendría, o 24. Porque, mm. no sé, SSL suena muy bien, ¿eh? Cuidado, son unos previos que que suenan muy bien, son más transparentes, tienen quizás para mí un poco menos de carácter, y NIF tiene ese, ese peso abajo en general, y algunos también, depende del modelo, eh, el, el, un aire, ¿no? O sea, son previos oscuritos, pero que tienen una, no sé, tienen un grano y una calidez, uh -huh. para que para mí, para baterías, son fantásticos, para baterías y para todo, ¿eh? Realmente.
1: Yeah.
0: Porque para voces también los uso, para guitarras, para bajos. O sea, me gustan mucho, mucho, mucho. Mm.
1: O sea, es más un tema de tono, ¿no? Lo que te da NIF, que es sí. lo que buscas cuando lo usas. Exacto. Incluso Exacto. uso NIF para grabar orquesta. Vale. Y si me quieres comentar un poco, tampoco quiero entrar mucho en detalle en, la, en lo que es uh -huh. la parte de grabación, pero un poco cuáles son los micrófonos que sueles usar, porque, bueno, tienes una, un arsenal aquí increíble Sí. que en vuestra página se puede ver detallado sí. todo el listado. ¿Cuáles son un poquito los, los micrófonos que utilizas para, lo, por ejemplo, grabación de baterías?
0: Sí, grabación de baterías, básicamente, Bombo, Beta 52, U47 FET, y el Subkick de Yamaha, por ejemplo. Uh -huh. En caja me gusta 57 de toda la vida, SM57. Eh, suelo poner arriba dos y a, depende un poco también el proyecto. Sí que es, me gusta poner un condensador y, un, y el SM57 o, y un condensador de diafragma pequeño, tipo KM o algo así. Y eh, últimamente estoy usando mucho los Sony C38 también para caja de arriba Que son unos micrófonos de condensador japoneses maravillosos Con una impedancia bastante alta, hay que apretar un poquito el previo Tienen un poco ese, ese, ese color de cinta sin llegar a serlo porque es un condensador Pero eso caja Y luego Hi-Hat y tal, me gusta cinta sm 160 de Beyerdynamic, suelo usar En los OHs, depende del proyecto, pero normalmente uso 4038 de cols eh, y ya Rooms, pues 87, 67, mono room U47, y luego uh -huh. diafragma algo de diafragma pequeño lejos también me gusta, como Shops 221B que tenemos, es diafragma pequeño, condensador y valvular. Y uh -huh. eso es un poco, un poco general, ¿no? Y luego de repente claro, alguna claro. cosa más, como un micro de cinta entre el bombo y la caja como muy roto, eh, muy comprimido, que también hace que, en, que, en, que engrase, ¿no?
1: y eso es un poco básicamente como 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 la, 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 el estándar, ¿no? digamos. Claro. Y esa combinación de micro de condensador y dinámico en la caja es un poco imagino para buscar esa definición que no te da el, el 57, ¿no? De... Exacto.
0: Como buscar el, el gol, como el golpeo, ¿no? Como más el, el rollo smack, ¿no? Como que dicen, ¿no? Como, como el, <risa> exacto. Sabes como pa, como el como sí, como la Sí, como más el grano roto, ¿no? A lo mejor, como, como más... Sí, un poco más de, bueno, de, más de armónico
1: y más de... Eso es, eso
0: es, eso es. Uh -huh. Más duro el sonido, pero combinados los dos funciona muy bien.
1: ¿Y los rooms, cuando pones rooms uh -huh. estéreo, como lo sueles poner en, en la sala R, por ejemplo? ¿Sueles pues ponerlos me... muy lejos arriba? o...? Eh, a, suelo poner dos parejas principales. Una es bastante
0: cerca, abajo, en pies pequeños incluso, abajo uh -huh. que pillen más el kit que otra
1: cosa, que los platos, por ejemplo. O sea, abajo dices como apuntando a lo que serían los cuerpos de la caja por abajo de los platos, pero sí. con una distancia al, al, al kit, ¿no? Sí, con, con, con una
0: distancia, pero cerca, ¿eh? no, no muy lejos. Mm. No muy lejos, como mejor un metro y medio o dos, como mucho. Mm. Y sí, luego sí, sí que sí. me gusta unos más lejanos arriba, un poco arriba. No muy altos tampoco, pero apuntando al, al kit también en cardioide. Y son los Shoeps que pongo una pletina y suelen ser como una cosa, abiertos, pues eso, como 130 centímetros con las pletinas estas de KIM que hay, aproximadamente, sin hacer un RTF ni nada, una B, sin más. Eh, y eso sí me gusta. En, los proceso bastante, ¿eh? esos dos parejas.
1: ¿Y los que sueles poner hacia abajo en el kit, como decías, en pie pequeño, suelen ser los 67, 67 87? 67, 87, sí, eso es. Vale. diafragma grande condensador, sí. ¿Y los pones en, en qué figura? En qué cardioide, manera. cardioide. Cardioide. Uh -huh. Vale, vale. O esa es interesante esa técnica porque te da como una. O sea, te da ese rum, pero un balance interesante entre lo que es más la parte cercana del kit, ¿no? Y, Exacto. Tienes mucho y control. El, mm, y al ponerlos abajo también te sacas los platos, que es lo que suele molestar un poco en, en los micros de room. Sí, que no
0: te los sacas porque están ahí, pero, <risa> pero.
1: Pero sí que es verdad que el grave, ¿sabes? Está más cerca del bombo
0: y. Esos micros, mm. ya te digo, van bastante procesados, ¿eh? O sea, van con EQ, suele ser Tubetech o algo así, tipo Pultec, y un poquito de compresión también, un poquito, no mucho. Sí, a veces SSL, compresión SSL, a veces eh, LA2A, a veces Distressor, depende un poco el rollo, la onda, ¿no? Que sea, uh -huh. pero sí
1: que sí que van EQ y, y o sea, previo. EQ y compresión y, y al DAO. a Pro Tools. Vale. ¿Tienen algún hardware así que suelas usar mucho en, en grabación de baterías? O, ¿Hardware o te, o te refieres de... que, no, que no sea preamp? Exacto, me sí. refiero a compresor, EQ,
0: sí. tienes como algún cacharro que diga este es sí. mi go-to. Sí, 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 sí. Tengo un George Massenburg que uso mucho en los mixes, en las mezclas, un GML hmm. eh, 6200, si no me equivoco, sí. Eh, y, y lo uso en, en, sobre todo en, lo, en la cadena de mix pero lo uso también para ecualizar rooms y los Distressors los Empirical Labs Distressors que son la primera edición que, que existía no tiene el, el switch de, de British Mode hay que ponerlo sin más y sí que lo suelo usar en British Mode en 10 a 1
1: y, y eso el, 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 con los parámetros de British Mode hmm. British Mode que era el 1176 cuando apretabas todos los botones ¿no? Que eso, eso fue un error de fábrica porque realmente no estaba pensado para eso si no me equivoco eso es pero cuando eso es. hacías eso, de golpe, el compresor sonaba de una forma súper interesante. Sí, 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 sí. También tengo un par, los uso bastante, también en,
0: en grabación de voces, sobre todo, y así. 1176 es una de mis cadenas favoritas, o sea, NIF y 1176, y el U47 es de mis, de mis, sí, de mis
1: favoritas, tío, suena muy bueno. bien. La GML es la 8200. Si o sea, me eso me equivoco, es, joder, la, perdón, la U. sí. Sí, 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 que esa Q es, es increíble, bueno, es... Muy, muy limpia, ¿no? Por eso no tiene, sí. no tiene tanto carácter. Pero es súper, es...
0: súper transparente, hmm. pero un DB
1: o medio DB se nota. Se nota, sí, se sí. Se nota, sí. se
0: oye, se escucha, sí.
1: ¿Y cuál suele ser tu rol favorito en, en cuanto a, al proceso de producción? ¿Te gusta más la parte de grabación como ingeniero, más la parte de producción, la parte de mezcla? <risa> me gusta
0: realmente el proceso entero. O sea, me, me gusta mucho coger a un artista... No, o a una banda, vaya, pero sobre todo suelen ser artistas en solitario y, y producir o sea, artísticamente, eh, musicalmente y luego, claro, es que al final para mí todo está vinculado o sea, es decir, un buen mix dices, joder, ¿cómo suenan estas mezclas? realmente si lo analizas, en, el, en la mayoría de los casos, una muy buena mezcla es porque ha habido una muy buena grabación y una muy buena producción en realidad, mm. o sea, es decir, la música tiene que sonar bien para mí, desde el principio. O sea, las canciones tienen que estar bien hechas y los elementos que jueguen en la canción tienen que estar ahí por algo. O sea, y no tienen que molestar a otras cosas. Para mí es como eso, ¿no? Como desgranándolo hacia atrás es una buena mezcla. vino de una buena grabación y de una buena grabación vino de una muy buena producción.
1: Totalmente, ¿Sabes? Es, una, es una cadena, ¿no? Y es como construir una casa, ¿no? Partes desde abajo y si lo de abajo no está bien hecho
0: totalmente
1: Puedes poner un techo muy bonito Pero se van a caer las paredes Totalmente, para mí es eso Y el proceso que me
0: gusta es el, el entero no eh, como, como eso Producirlo y saber Qué voy a tener en un mix ¿Sabes? Es como desgranarlo desde el otro lado Es decir, vale, voy a producir o sea, esto de esta manera, este empaste, este camine, estas notas de bajo, estas guitarras, lo que sea, ¿no? O electrónica o lo que sea. Mm. Pensando como ingeniero de mezcla. Porque al final eh, es, para mí es muy interesante eso, ¿no? Es como al final es, es desde el principio, en tu cabeza, crear un mix. Y para mm. que ese mix suene bien, tienes que hacer eh, varias cosas, artísticamente y musicalmente, para llevarlas a ese lugar, ¿no? como, como...
1: Claro. Claro, lo, lo bonito de estudio uno es que si partís de unos buenos músicos y una buena producción tenéis el material para hacer una grabación muy bien hecha ¿no? y como decías Sin tú duda. de ya poder procesar de, de partida y poder ya enfocar el sonido muy bien que de golpe eso estás grabando y ya lo que suena ya tienes ese placer ¿no? que dices wow como sí, suena sí esto? sí sí claro y estamos en la grabación, ¿no? Y ya cuando partes de ahí, ya vas camino al éxito desde el principio.
0: Eso es eso es un poco la idea, sí. Sí, sí, sí. Desde luego, desde luego, o sea, desde luego.
1: O sea, que dices que la, lo que más te gusta ahora más en día es, es lo que es la producción, ¿no? Más como el global del proyecto desde sí. el inicio hasta el final. Sí, me gusta mm. mucho. Disfruto mucho con eso, sí. Claro, igual eso viene más de, de la experiencia de los años, ¿no? De haber pasado por sí. todas las etapas, sí. desde asistente hasta mezclador. Y incluso imagino mastering habrás hecho en algún momento. Sí, 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 claro, claro. Eh, el haber pasado por todo el ciclo de producción te ha llevado como a valorar el global, ¿no? Porque lo entiendes muy bien. Totalmente, tío, totalmente.
0: Mm. Así es, tal cual. O sea, es que además nosotros montamos esto para hacer esto, para hacer lo que estamos haciendo ahora. Que es uh -huh. coger artistas y producirlos. Tenemos un sello también nosotros, que es Estudio No Records, que bueno, es un sello so solamente elegimos nosotros, ¿no? A quien digamos queremos sacar, ¿no? Eh, entonces lo que estamos haciendo ahora, tanto Luis como yo, que es como, joder, hemos llegado. Tuvimos una fiesta de décimo aniversario y llegamos uh -huh. a una conclusión. En plan, hostia, tío, muy guay, ¿no? O sea. Todo genial, la gente nos reconoce, cre creemos que hemos creado una marca que no tiene mala, 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 mala prensa, creemos que hemos creado algo guay donde vienen músicos de nivel y de no nivel también, gente que, que nos aprecia y que quiere trabajar con nosotros, eh, tal, pero no estamos realizados del todo, tío. Y es como, hostia, mm. queremos hacer lo que queríamos hacer desde el principio, que es producir.
1: Hmm. Es un poco el objetivo. Claro, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? por así decirlo?
0: Sí, no, 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 pero claro, porque montamos esto y como grande, y en realidad al principio no sabíamos muy bien, o sea, que sí, ah, comercial, sí, claro. Eh, y fuimos viendo con el tiempo, ¿no? Eh, dijimos, joder, eh, y él llegó un momento en el que dijimos, joder, vale, la marca está hecha. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a, tenemos algo de credibilidad, por lo menos eso pensamos, ¿no? Eh, vamos a, joder, vamos a producir a gente que nos guste, ¿sabes? Que sea emergente y que nos guste.
1: Y ese es el punto, el siguiente paso es ese, es el que estamos haciendo ahora, que es producir. ¿Y cuál suele ser tu rol hoy en día eh, en el día a día de, de Estudio 1? ¿A qué te dedicas? Bueno,
0: realmente eh, siempre estoy como en sesión, ¿no? Es decir, o sea, Luis es quien, quien digamos que es el CEO y la dirección, en realidad, bueno, o sea, el estudio es de los dos, eh, vamos a medias como hemos hecho toda la vida... Eh, pero él es quien lleva CEO Dirección, hace las producciones co junto conmigo artísticas y además lleva la contratación, la agenda, etc. Y yo la parte técnica, digamos que la, mi parte es la dirección técnica, eh, eh, afrontar algunos proyectos, eh, hacer como la preproducción de los proyectos a nivel técnico, es decir, que necesita el cliente, etcétera, Que cómo va a ser esta sesión para pasárselo a los chicos que trabajan con nosotros uh -huh. y, y también a la vez ingeniero. Es decir, pues grabación, mezclas, producción... Mucha gente que ya pide trabajar conmigo directamente sí. y eso... Pues pro produciendo o solo grabando o mezclando solo o grabando y mezclando, ¿sabes? Y es un poco mi papel. Estoy en sesión casi siempre. Hacemos reuniones, eh, digamos, como del, de la parte de la empresa primero a la hora del día y después a partir de las diez y media o así, pues, pues nos ponemos a, en sesión y, y si tenemos producción como es hoy el caso, que está Luis abajo con una de nuestras producciones últimas, eh, eh, pues yo ahora mismo estoy haciendo esto contigo, <risa> pero, pero estaría, ahora en cuanto termine, bajo para abajo y seguimos. Con la producción durante todo el día y mañana eh, tengo otra otra otros dos chicos que estamos produciendo también. Eh, mm. El miércoles eh, volvemos a retomar con esta chica. Aparte, en los otros estudios está Hoy hay una grabación. Pues eso, todos los días hay cosas, ¿no? Digamos, tenemos esa suerte. O sea, ojalá sí. hubiese todos todos los días, porque no es así, pero, pero muchas veces sí. Luego el jueves grabamos un programa de tele, eh, el viernes otra vez producción, y luego el fin de semana, en este caso, descanso, y a veces hago directos. También, bueno, pues eso, a tope, tío.
1: Vale. O sea, que la parte del sello de estudio no es algo que he ido tomando cada vez más parte, ¿no?, del día a día del sí, estudio. Sí, exacto. Sí, justo
0: uh -huh. concretamente en esta semana más, <ríe> pero en, ot en otras claro, de repente claro. hay una grabación de alguien y, bueno, pues se hace, o estás de ingeniero, o estás de mezclador, o masterizando,
1: o también hacemos digitalización, es que hacemos de todo, ya sabes, hay que hacer de todo un poco para, para claro, poder claro. mantenerse, si no... Totalmente. Mm. Y en cuanto a personal, ¿con qué personal contáis ahora mismo en, en estudio? ¿No sois tú y Luis y luego Somos, prácticas o tenéis más personal de, de plantilla? No,
0: tenemos más personal Luis y yo y luego está Carolina Gil, que es la uh -huh. subdirectora, coordinadora, digamos la mano derecha de, de la dirección de nosotros dos, sobre todo uh -huh. de Luis. Lleva la parte de facturación, eh, la parte de una gran parte de contratación también, es el contacto con el cliente. Uh -huh. Etcétera, y luego está eh, Julio Gómez, que es un ingeniero junior, que es un chico joven, muy talentoso, estamos muy contentos uh -huh. con él. Y después, el resto en, en cuestión de estudios es gente de prácticas. Tenemos un curso privado de formación que, que son tres meses y renovable a tres becados, y ha ido bien, y es para crear cartera de, de asistentes. Y ahora mismo, ahora mismo tenemos a eh, estábamos, eh, lo que te he contado, más tres personas más de, 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 de tres chicos más de. De uh -huh. prácticas, digamos.
1: ¿Y estos chicos o chicas vienen de, de una universidad concretamente con la que trabajáis? o vienen... No,
0: no, no, no. Depende de que. De, eh, nosotros lo que hemos dejado de hacer es coger prácticas de escuelas, no por uh -huh. nada, sino porque. porque eh, el, el eh, lo que hacemos es eh, que hemos creado unos cursos de formación privados, es decir, tú quieres hacer eh, prácticas con nosotros, pues hay unos cursos de formación eh, que es de formación de asistentes. Entonces tiene una uh -huh. cuota mensual y esto es como pues, una parte del aprendizaje, ¿no? Pa es como una especie de escuela, digamos, pero es real, o sea, trabajan con gente
1: real. O sea, es un, es un curso directamente a, a, a la práctica, ¿no? Casi, Totalmente. Casi que bueno, bueno, es tremendo realmente, totalmente no, yo creo que no hay mejor curso que ese, que aprendiendo un estudio real, <risa> claro. con sesiones reales en el día a día.
0: no Claro, 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 es, fue la idea, a ti dijimos, joder, vamos a hacerlo de esta manera. Luego mm. de repente sí que becamos gente, ¿eh? es decir, eh, si vemos algún currículum, algún perfil que nos encaja mucho después de hacer entrevistas y tal, a veces hacemos a, 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 algunas plazas becadas, sacamos, ¿sabes? Pero mm. en principio esto es un poco el método de trabajo, y es, pero realmente es para generar empleo, ¿eh? o sea, es decir, para generar asistentes. Y se me estaba olvidando una pieza fundamental, que es que estos días no está, porque no, no tiene el trabajo concretamente, que es Rubén Bispe, que es mm. otro de nuestros chicos que entró en el curso y se quedó con nosotros trabajando.
1: Ah, tremendo. Que Rubén, tremendo o sea tremendo. que
0: realmente hay, estoy, estoy yo, que el burro delante para que no espante, eh, <risa> estoy yo, está Julio Gómez y Rubén Bispe,
1: eh, y luego los tres chicos de prácticas qué guay, guay, pues en, enhorabuena porque es la, la idea del concepto es muy, es muy chulo y, y sobre todo el hecho de crear esos espacios que comentábamos al principio ¿no? de, de que la gente pueda tener la experiencia de aprender de alguien más, de aprender en un estudio de ver cómo se hacen las cosas, que es súper importante para, para el, el bienestar de la, in, de la industria ¿no? y de la profesión en general sí totalmente, sí si es que la idea es esa tío la idea es completamente esa. O sea, que directamente eh, 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 entren a la realidad. Mm, totalmente. Ya para ir a, acabando un poco el, el episodio, que ya estamos llegando un poco al, al final, ¿qué te tiene motivado en el estudio a día de hoy? ¿Algún, ¿Tienes algún equipo nuevo que estés probando? ¿Algún micrófono? ¿Algún plugin? ¿Algún proyecto? ¿Qué es lo que te motiva a día a día de hoy? Eh, bueno, me, me motiva poder trabajar en la música. No nada en concreto,
0: ¿sabes? como Bueno, evidentemente me motiva mucho el equipo que tenemos, me motiva mucho eh, la microfonía que tenemos, me motiva mucho los espacios que tenemos, eh, pero lo que más me motiva es poder seguir trabajando de esto, ¿sabes? O sea, poder seguir dedicándome a la música, ¿no? Eso es lo que más me motiva cada día, cada ah. mañana, ¿no? Al levantarme...
1: Y mmm, una pregunta que le hago a todas las personas que participan en, en el show uh -huh. es si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el, el pequeño Pablo que estaba comenzando uh -huh. en su día tocando ahí batería con su banda y yendo a esas primeras sesiones de grabación en, en, uh -huh. en lo que era cinearte, ¿no? si no me equivoco, sí. eh, y le pudieras dar un consejo que le hiciera su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
0: Hostia, una pregunta difícil, ¿eh? <risa> ¿Qué le diría? Que... Bueno, no sé, sea, a lo mejor que te empápate más, ¿no? O sea, intenta. O sea, que no, es que no, no me no veo que he desaprovechado nada, ¿no? Pero, pero a lo mejor, sabiendo lo que pasa luego, ¿no? Es como, joder, empápate realmente de todo el mundo que tienes alrededor, ¿no? Que todo el mundo que, que, que. Sabes? Que, que... Aprender, de, aprender de las personas aprender que aprender Aprender más todo el todavía, periodo, ¿no? exacto. Habla más, mm. o sea. Pero bueno, realmente no deje de hacerlo, ¿sabes? No sé. La verdad que. Estoy a gusto con todo lo que he hecho. No me arrepiento ni, ni me aconsejaría nada diferente, la verdad. Soy, estoy bastante contento.
1: Tremendo, Pablo. Uh -huh. Y las personas que nos están escuchando, uh -huh. ¿dónde te pueden encontrar si quieren contactar contigo, contactar con Estudio 1 pues para sí. grabar su siguiente disco, trabajar con vosotros o saber más de vosotros? ¿Dónde os pueden encontrar? En la web estudio1.info,
0: como suena, con letra y estudiouno.info en castellano. Eh, ahí está toda la información de los contactos, la contratación, eh, bueno, luego está mi, mi, el Instagram de Estudio1, que es Estudio1, y después está mi Instagram, que es Studio 1 que es como me, bueno, es un apodo que tengo desde, desde chaval, y, sí. y ahí está un poco todo, o sea, hay cualquier vía de contacto es, 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 estaremos encantados de recibirla.
1: Tremendo. Incluiremos sí, todos estos links en las notas del episodio, Muchísimas así como una gracias. playlist que tenemos con tu discografía también de todos los trabajos que he encontrado yo, por lo menos en los que has participado, que todo suena increíble, eh, Muchas para gracias, que eh. nuestros oyentes puedan escuchar tu portafolio y te puedan encontrar de forma más fácil. Pablo, ha sido un placer estar contigo aquí hoy, gracias por tu tiempo. Muchísimas y gracias a ti,
0: tío, de verdad. Muchísimas gracias y ha sido un placer participar en serio, ¿eh? que haya más propuestas como esta porque puedes estar orgulloso, tío, que, que muchas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.